0: Ante el inminente fin del mundo solo queda decir:
1: ¡Qué apocalipsis!
0: Con Luis Augusto y el maestro Gus Proal. Gente. Gente.
1: <ríe> ya estoy llamando al DIF. Solo por esa voz. Solo por esa voz. Hay un niño que va a pasarla muy mal. O sea, solo por escuchar eso.
0: Bienvenidas y bienvenidos.
1: Esto ah, no.
0: es tu voz de Batman. Exacto. Es mi Batman voice. Uh, Bane, maybe I shouldn't have smoked that much.
1: Muy bien. Bienvenidas
0: y bienvenidos sí, a esto que es poca, po, po, que popa, que tú lo puedes decir mejor que yo.
1: Muy bien, muy bien, excelente. ¿Qué apocalipsis? Esto es ¿Qué apocalipsis? Su podcast de pesimismo, de abrazar el fin del mundo. Eh, usted, si es como nosotros, ya está harto, francamente, de todas estas noticias tan positivas, ¿no? De, ay, vamos a aplanar la curva. Nosotros queremos empinar la curva, si se puede decir, ah, aunque sí. suena, suena como un eufemismo muy sexual, te voy sí. a empinar la curva, pero sí. queremos empinar la curva, queremos que ya esto se lo lleve la chingada, ya tuvimos la oportunidad, gente, tuvimos la oportunidad, esa oportunidad pasó, es el momento de abrazar nuestra inminente destrucción y para Así eso estamos es. aquí.
0: Y se nota que yo estoy en la actitud de fin del mundo completamente. Porque mira, traigo mi, mi, para la gente que no nos está viendo, traigo mi playera morada como color chicle canel con un corazoncito súper, súper, súper gay Y traigo... Sí, está
1: bien bonita tu playera.
0: Y traigo una, una, un, No se ve, pero...
1: No se ve porque tu fondo virtual... Sí. Hace que... Pero es una, una tacita taza de gatos. De gatitos. Porque creo que esa es la
0: actitud oscura que se requiere para este programa.
1: Yo siempre supe que los sodomitas serían el final del mundo y tú solo lo estás probando. Tú estás de Así ese es. lado.
0: Es, me encanta que la taza no se vea. Es como uy, la taza transparente. <risa> y
1: la gente que solo nos está escuchando está como, ¿qué? Así ¿De como, qué hablan? Pues bueno, la gente que solo hablan? nos está
0: escuchando, recuerda que también usted puede ver esta emisión en Ambos YouTube. Ambos suben al mismo tiempo los martes. Así que ya sabemos, este es el capítulo número dos de que Apocalipsis. La semana pasada estuvimos hablando de la Biblia, estuvimos hablando de los jinetes del Apocalipsis y de la que nos espera cuando seamos sodomizados por cientos de miles de demonios puercos. Y ahora hemos llegado a un terreno igualmente peligroso que habla sobre otra de los, de, de los muchos portentos, pero ahorita no hemos llegado a los portentos, pero habla de una de las tantas señales del fin del mundo, que es que cada vez hay más de esas
1: ¿Y más
0: no, de esas? no nos referimos
1: a tiendas Oxxo, nos referimos a sectas. 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 Secta. Secta. Pero <tú> ninguna secta <tú> se anuncia así, ninguna secta es como únete aquí. No, siempre son como de ven, siéntate, aquí te escuchamos, aquí te entendemos. Es así por eso funciona. Eso va a ser nuestro tema de hoy, fin del mundo por sectas. Nosotros creemos que eso puede ser una de las posibilidades y por eso lo vamos a explorar hoy ese va a ser nuestro tema, pero antes de eso, empecemos con nuestra sección de portentos. Portentos Por que fin fin fin. hemos observado, ¿Qué hemos observado ¿Por qué? para que usted no lo tenga que buscar, para que usted siga viendo Netflix, para que usted no se tenga que preocupar. ¿De eso es una señal o solo es una persona horrible? No, nosotros aquí le hacemos el, la labor de, de discernimiento y le decimos qué cosas de lo que está pasando son señales y portentos de que el apocalipsis está cerca y está, está con nosotros.
0: Así es, es el momento de los portentos. Eh, ya viste que el efecto, no conseguí los truenos. No conseguí, los tenía, los truenos tenían derechos de autor, eran de yeah. eh, autor, ¿sí entendiste? Los truenos,
1: derechos de ah, autor. de autor, autor, con Dios TH, de... Dios, ah, trueno, ajá. Ah. Y ahí te seguí, te seguí uf, completamente. Uf. No sé si estamos solos en eso, pero yo te seguí.
0: Exacto, tal vez solamente tú, yo y
1: a lo mejor, a lo mejor el chico guapo Hemsworth, y ya. El chico guapo, si alguien nos está escuchando que escribe fanfiction erótico de dioses nórdicos, ¡compártala! <risa> ha de estar chida, güey. O sea, yo, yo sí leería a esa madre, güey. Yo sí... Sí suena. Eso. Sí suena. Suena chido. Suena. ¡Portentos! A ver, ¿quieres que empiece, Yogus? Empiésate. Primer portento. Ok. Primer portento. Esto es una cosa, es una cosa que de veras de veras... O sea, cuando uno se mete en estas cosas, porque de veras parece mentira, pero es bastante fácil encontrar un montón de cosas que uno dice, no, a ver, o sea, claramente, o sea, güey, qué bueno que no tengo una mentalidad más, más mística, porque neta, sí, yo ya me estaría neta suicidando por este tipo de cosas. A ver, identificaron un enjambre gigantes de hormigas voladoras que se está acercando al Reino Unido. ¿Y sabes cómo lo identificaron? ¿Cómo? Por, por satélite. No... Me jodas. Por satélite vieron una nube de, o sea, cientos de miles, millones de hormigas voladoras que se está acercando al Reino Unido por la costa sur
0: no, del Reino
1: Unido por, por Kent y Sussex. Este, y hay una imagen satelital, o sea, en donde aparecen literal, o sea, como que las colorearon, las, las pusieron como azul, está verde el continente el, el, bueno, el, de la isla y aparece la nube llegando, o sea, parece impresionante como, o sea, y, y está padrísimo porque la oficina de eh, meteorología de, que tiene el radar de Doppler Meteorológico de, de, del sur de Inglaterra, mandó un tweet diciendo, esto es real, dice, no está lloviendo en Londres, en Kent o en Sussex, pero nuestro, nuestro radar dice que está lloviendo. No entendemos esto. Espera, espera, es que déjame, antes de que sigas, vamos preparando esto.
0: Ahí va. Ese es el intro del soy la hormiga atómica para el que no lo está entendiendo.
1: Ahí Oye, está. Qué, qué swing traía la hormiga atómica, qué bárbara. La hormiga atómica traía un swing impresionante. Qué bar... yo iría a ver un concierto de esa madre, ves, todo el Big Band absoluto, así, qué ah, maravilla. Total,
0: total, total. Así que ya saben, aquí puro pinche referente está. que nadie entiende. Hormiga. Entonces Aparte
1: hormigas voladoras, hazme el puto favor. O sea, ya es como, es como cuando descubres por primera vez que las cucarachas vuelan, solo no te dejan que lo sepas, uh -huh, uh -huh. pero pueden volar, es eso. Y entonces eh, empiezan los tweets, ¿no? Entonces luego el siguiente tuit era porque decían... Dice que está lloviendo el radar, pero no está lloviendo. Y luego dice, no, corrección, el radar está detectando un enjambre de hormigas este, de hormigas voladoras que está esparciéndose por el sureste de este, Inglaterra. Eh, y luego dicen que este, durante el verano las hormigas a veces vuelan en una huida emergente masiva uh -huh. y eso es lo que estamos viendo en el radar. Pero en el radar lo vieron, o sea, en un satélite. A mí me impresionó eso, cabrón, así. O sea, si eso, eso no es un por dentro, está en la Biblia, ¿no? Es una de las plagas.
0: Es una de las plagas, viene para acá, nos habían dicho que eran langostas. Ya hubo de esas también, por cierto, hace poco. Sí. Ahora resulta que son hormigas atómicas. Usted lo escuchó aquí, primero que en ninguna otra parte, son hormigas atómicas con swing, las que se están acercando a conquistar Inglaterra con nueva música. Así con es. nueva música. Les esa hace es la, falta. Esa es la noticia. Necesitan sus nuevos Beatles. Ahí está. Muy bien. Fíjate otra de las cosas. Ya a qué grado hemos llegado de locura que en este, en este momento del fin del mundo la gente decide que es más importante una foto que la vida de su hijo. Resulta que...
1: Perdón, ¿no es así siempre?
0: Pues sí, ¿no? Según yo sí. O sea... Pero, no tengo
1: hijos, pero... Así, tuve uno, ah, pero me tomé una... No, ya. <ríe> Tenía fíjate, uno.
0: fíjate lo que pasó en China. Esto fue a penitas, ¿eh? En China, eh, oh, en plena no. era digital, porque de China viene toda la tragedia ahora, ¿eh? Un padre eh, se puso a sujetar a su hijo al borde de un precipicio o sea, como que lo, lo agarró así de las manitas, le dijo, tú ahí como que estás ahí en el precipicio, pero sí estaba. Michael está
1: vivo, yo lo sabía.
0: Precipicio. Yo sabía
1: que Michael estaba vivo.
0: Y todo esto para que le pudieran tomar una foto, así de sencillo, lo agarró de sus bracitos, lo agarró ahí para que se viera abajo el precipicio y el niño colgando. O sea, se tropieza el señor chino, se le resbala el chamaco y adiós chamaco. Yo tengo mis sospechas y sé por qué esto en realidad es un portento, porque ahora están sacrificando niños
1: en nombre de Instagram. Esa es mi teoría. Esa es mi teoría. Wait, es mi teoría? Estaría cabrón, sí estaría cabrón que hay una, una novela maravillosa y es una serie también. Si no la han visto, no mames, háganse ese favor que se llama American Gods, que es sobre como los dioses, cómo serían los dioses si existieran ahorita. Y cómo los dioses tienen como estas maneras modernas de tener sacrificios y de tener como adoración y así. Güey, si Instagram fuera un dios, neta sería el dios más cabrón del mundo. O sea, porque los sacrificios que la gente le está dando a Instagram. Deja tú el sacrificio del niño. El niño, bueno, pues ese señor dijo, yo voy a la segura y a mí me dijeron que hay que sacrificar niños. Por cierto, siento muchísimo que el niño se haya muerto. O sea, está muy mal. No estamos aquí para reírnos de un niño muerto. No se murió, eh, no se murió. No se ah, ¿está vivo? Ah, mira, pues entonces ya No, no,
0: no, 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 pasa nada, mira. De hecho, la gente que, lo, que no lo va a ver esto, me, justo me dijo Luis Augusto, no pongas imágenes, es lo primero que voy a hacer. Este, <risa> la gente que lo va a ver en, Ahí está. Observe usted. La gente que lo está viendo en el YouTube. No mames, no, no,
1: no, 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 no. Ahí ¿No ¿no podemos ver. Play, no lo pongas. No, 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 le, eh.
0: no le quiero poner play, güey. No, le quiero poner no play. ponle
1: play. O sea, voy a poner por a supuesto.
0: Play. No, no. Mames. Ahí está, tómenle la foto al niño en el precipicio. No,
1: no pero a ver, o sea... Y, si no y está... además
0: felices, ¿Y no, y también le tiemblan las manitas, o sea... Para
1: que no lo está viendo, o sea, ese, ese precipicio, estamos hablando, que ¿20 metros de caída libre?
0: Sin pedos, sin
1: pedos. O sea, no mames, no...
0: ¿Viste eso? Entonces, dime si eso no es un portento del apocalipsis, dime claro si eso no sí. es un sacrificio infantil al Pero dios pobre Instagram.
1: Niño, o sea, ¿cómo vas a crecer en esa familia? Tus papás obviamente mostrando ese video a todos tus amigos, a tu primera novia, así como mira cómo nunca valoramos la vida de este imbécil. O sea, mira cómo desde el principio nos valió verga si se muere o no. Ahora, es China, entonces cualquier persona china que se muera ahorita, voy a, citando al gran Terry Pratchett, no lo pienses como morir, piénsalo como salir temprano para que no te gane el tráfico. Porque todos vamos a morir, entonces la carretera hacia el más allá va a estar tan hasta la madre que si te mueres ahora, en realidad es como salir a las 5 de la mañana cuando entras a las 7. Como, güey, llegas, te tomas tu café, no pasa nada y te ahorraste el tráfico. Entonces está bien. Pero crecer como ese niño no, no es algo que yo envidie, la verdad. No, o sea, no es algo que se envidie. Porque muchos de nosotros, no sé si tú compartas esto, pero yo a veces creciendo dije, creo que les valgo va verga a mis papás. Sí. Pero este niño... Lo sabe, o sea, ah, si este sí, sabe seguro. que desde que nació era como, güey, no nos importa si se muere, un Instagram está padre, o sea, está bien. Tiene,
0: tiene pruebas, <coughs> tiene pruebas, que además, fíjate que eso era algo que yo estaba pensando, yo creo que muchas veces nuestros papás, nuestras mamás, eh, fueron igualmente negligentes, solo que no hay pruebas. Ahora, lo que sucede con el internet es que hay pruebas. Pero antes pues era como de, ah, sí, ¿dónde está el niño? Ah, no sé. Y ya luego ya se daban cuenta y, y el niño andaba por ahí en el quinto piso a punto de saltar y alguien ahí reaccionaba, ¿verdad? Y decía, ¡cachen no, al pinche escuincle, pendejo! Pero ahorita ya hay pruebas de esta, de esta eh, estupidez, ¿verdad? De esta ineficacia. De, y, y pues aquí podemos ver para la gente que no lo que no lo está viendo recuerda que puede ver es, esto que está escuchando lo puede ver en YouTube todo esto en, en los canales verdad del servidor el maestro Gus Proal arroba el maestro Gus Óyeme. qué maravilla ¿qué, de portento ¿Qué sabes portento? que ese
1: video aparte sabes que ese video se va a usar para un para un divorcio o sea sí, yo, portanto, yo ya vi ese video siendo usado en la corte de como de quiere ver por qué me voy a divorciar de este imbécil observe nada más este pedo, güey. No mames, pobre niño. Pobre niño, neta, no te envidio. O sea, está padre porque vas a ser único en China. Y ser único en China es, ¿no? Pero fuera de eso, no.
0: ¿Qué bueno. cosas?
1: Yo aquí tengo uno, un portenta. Este, este sí me friqueó y tuve que llamar a un amigo mío que es este, es físico y se mete mucho en cosas como de. No sé, el término no es imagenología, y seguro ahorita me, está, me, me estaré escribiendo diciendo, no, no sé, dice imagenología, pero es el tipo de mamadas que es, o sea, básicamente espectro, quién sabe qué chingados. Espectrofilia. En, espectrofilia, espect no, esa es la persona que se quiere coger un fantasma, sí. yo creo, pero bueno. El punto es que este hay un. Este, Barcos, hay barcos así gigantes, de estos que transportan petróleo. Así estas madres que son el tamaño de Tlaxcala, cuando Tlaxcala tiene algún festival, porque normalmente son más grandes. Uh -huh. Y estos pinches barcos gigantes que llevan petróleo, llevan todas estas cosas en tanques gigantes, ¿no? Y pues van por el mar. Resulta que hay varios barcos que están teniendo problemas, porque de pronto empiezan a ir en círculos sin saber por qué. Pero ya está, o sea, medido y observado. Esto fue reportado por Sky News, o sea, esto no es cualquier pendejada, uh -huh. Este que los están, o sea, están yendo como en círculos, perdiendo, obviamente, una vez que si alguna vez han estado en alta mar, no tiene, o sea, si no tienes brújula o algo, no sabes en qué dirección estás yendo. Pues estas madres que están cargando, o sea, químicos y petróleo y todo lo, o sea, lo que puede acabar con el mundo, están yendo en círculos. Investigaron qué estaba pasando. Resulta que parece que hay un grupo de ciberterroristas que está hackeando los GPS de barcos tratando de generar colisiones entre no. los barcos y no. entre los barcos y las islas y sabes que hay como luego que estas partes en el mar donde hay piedras pero pues no las ves, pero son esas pinches piedras que pasa el barco y como abre latas y ¿no? uh -huh, uh -huh. los están perdiendo están perdiendo barcos de medio kilómetro de longitud para ver si se estrellan y no se sabe quién es se ah, sabe que los están hackeando, pero no se sabe quién es. Y esto también es sobre todo en las costas de, eh, de China y en el Pacífico. Eso sí está muy cabrón. O sea, eso sí es como, güey, hay gente que está ayudando al apocalipsis. Está diciendo, güey, ya que va a venir, pues órale. Pero aparte no ha habido ninguna demanda, no ha habido ningún como, lo que, así, denos dinero o oh. solo es ciberterroristas que están haciendo esto por la anécdota, güey. O sea, está cabrón.
0: Qué fuerte, güey. Qué, esta, qué padre, o sea, a mí todo esto, todo esto me llena de luz, me llena ah, de sí, esperanza en la humanidad. Sí, yo siento que está padrísimo.
1: ¿Cuál es? El, o sea, sí, está, está muy bien. Abracemos este, este sentimiento. Usted seguro está sintiendo ahorita esta cosa como, ¿por qué estoy escuchando a este par de imbéciles? Solo me están haciendo sentir peor. Es que a usted le falta dar un pasito más, ya casi, ya casi. Y cuando llegue a este punto donde diga, pues es que ya, o sea. Sí, es que hay un hay una, hay una un punto que rebasas
0: y alguna vez, la gente que no me conoce antes de tres años no me lo va a creer, pero alguna vez yo corría y corría mucho. Entonces, ¿Hacia un... una
1: hamburguesería o...? No, no,
0: no, amigo, yo antes era más flaco y bello que tú. Entonces, eh, hace, ¿qué te digo? Cinco años, ¿no? Me aventé la, la onda de, de, de poder correr el maratón entero. Y andaba entrenando ni más ni, no, menos, ni más ni menos que en Berlín, eh, porque pues ganó más Eso que ustedes. Es lo ustedes. más
1: blanco que has dicho en tu vida. O sea, esa frase ha ido convirtiéndose en progresivamente blanca desde que la empezaste. Fue un, exacto yo hacía ejercicio, blanco. Uh -huh. Entrené para un maratón, más blanco. Sí. En Berlín, nazi. O sea, llegaste sí. a un nivel. Y es que de, todo acabo. Así de blanco. Todo Mexican o sea,
0: porque me tomé un café en Berlín de Starbucks y luego, terminando de entrenar, terminando de entrenar,
1: Chiquil, nadé, no,
0: no, no. nadé desnudo en un lago en un parque. Entonces, claro. ahora sí ya es la frase más blanca. Mientras golpeaba a un judío. No, el asunto no, es que, no, ¿what? No. ¿Qué? Nadie dijo eso. No. Nadie dijo eso. No,
1: Pero fue no, sin no. querer.
0: Fue sin querer. O sea, no. fue sin Estaba nadando y te, voy, te
1: voy a cancelar, gusto. Estaba cancelar. nadando,
0: le di un vergazo sin querer porque estaba desnudo, pero fue un vergazo literal. O sea, me explico. no O sea, fue más acoso
1: que. Bueno, el punto, ya. Vamos a hablando este de. Este video también se va a usar en un divorcio, yo lo sé <risa> cómo es. Exacto, güey. Voy a aparecer en la corte, está chido.
0: Desde mucho de lo que sucede en este programa de Apocalipsis es ver qué tanto me voy a empujar a mí mismo a decir todas las eh, porquerías.
1: Porque ya no importa, Gus. porque ya, ya importa no importa. Nada. ¿A quién le importa?
0: Ya a nadie le importa. En esta época de la corrección política, lo único que me dan ganas es de todavía quitarme más filtros. De por si no tengo filtros, soy como una especie de eh, Snapchat chafa. Y, y luego, ahora con este nuevo experimento de dejar soltar todo, ya tengo menos filtros todavía. El asunto es que cuando corres un chingo, llega un punto en donde ya te duele absolutamente todo. Y sientes que no puedes más. Y en ese punto tienes que aguantar un poco más. Y una vez que rebasas ese umbral, muchachos, muchachas. Te mueres. No, güey. Entras en un pinche estado. Impresionante. No hay dolor. No hay ansiedad. Es, todo es aquí y ahora. Y eso es justo lo que nosotros estamos haciendo con este programa. Hemos rebasado el dolor. Hemos rebasado la pena. Hemos rebasado la ansiedad. Y hemos llegado a este punto en donde, ¿sabes qué? No hay Pedro. No hay pedo, no hay pedo, ¿qué importa? ¿Qué importa? Hablando de qué importa y en otro portento, eh, portentos de la semana de mi parte debería llamarse, y otra vez en China, fíjese usted. Eh,
1: <risa> Así podríamos tener una sección, es como, ¿qué crees de otra vez? A ver. Otra
0: vez en China, made China. in China, le vamos a decir. <risa> el
1: niño que se come el pegamento en el salón del mundo.
0: Exactamente. Eh, la ciudad vecina china de Dongguang quedaron perplejos. Eso
1: no fue racista para
0: nada. Nada, nada racista. Eh, quedaron perplejos ante lo que vieron en la playa de la ciudad cerca del famoso puente de Jumen, muy famoso. ¿Cuántas veces no has ido al puente de
1: Jumen? Tengo una postal, güey.
0: Obvio. Famosísimo. Está bien,
1: nunca has ido. Hay un museo, el Museo Jumen.
0: El Museo Jumen, sí. Está padre. Está al lado del de Limen, pero ese es otro. Y este... no, es, como,
1: es como el Museo Jumex, pero es más barato y hecho con peores <risa> materiales. O sea, como <risa> más o menos eso.
0: Muy bien. Muy bonito. Eh, pues nada, que miles de patas de cerdo, así como lo escuchó usted, miles de patas de cerdo se quedaron varadas. Según informan las autoridades que se ocuparon de recoger los restos de los animales, eh, y prometieron destruirlos, sugirieron que probablemente estas provengan de un buque, hablando de... Un buque de patas de un cerdo. Un buque que se hundió en el distrito Nansha, al otro lado del estrecho. Pero si usted ve las fotos, métase en la nota, usted vea las fotos, y se ve en la playa así, chingos de patas de cerdo. Los medios locales informan que el peso total de las patas recogidas en la playa es, señoras y señores, asciende a, señoras y señores, 20 toneladas... Lo cual me preocupa porque significa que hay por lo menos unas 200 toneladas de cerditos andando sin patas por el mundo.
1: Güey, esa es una imagen cómica de por sí. Porque, y, me lo, o sea, y, y están en eh. otra playa. Exacto. Como ayuda. No podemos
0: de, de panza arriba.
1: <risa> no, ¿sabes qué? Eso me dice, porque muchas veces criticamos, decimos, güey, los chinos, ¿qué manera tienen de comerse las cosas más asquerosas del mundo? Te voy a decir una cosa. Si esas 20 toneladas de patas de cerdo estuvieran en el mercado de la Merced, no duran dos horas, güey. En tostadas de pata, esa madre se acaba en dos horas. Ni se echan a perder, ni las tienes que refrigerar. Porque es que los chinos ay. comen eso. La tostada de pata se me hace un crimen de lesa humanidad. Es la cosa más asquerosa que he visto <risa> en mi vida. Yo quiero saber qué estaba pensando el cabrón que dijo, güey, me acabo de dar cuenta que los cerdos tienen una gelatina sanguinolenta adentro de sus patas. ¿Cómo sabrán una tostada? ¿Qué clase de enfermo? O sea, es no, no, así, no, jamás. No, sí, o sea, nene, si mi opción no. es volverme vegano o comer tostadas de pata, me vuelvo vegano. Mañana. <risa> queroso
0: Y lo que decía Uf. de que el resto de los animalitos están en otra, en otra playa, es real. Están en la playa de Twin Moon. Las autoridades sospechan que, o sea, no están seguros, pero sospechan que al encontrar pedazos de, de cerdo y de pescado y de aves varadas no. en otra playa. No están seguros, pero piensan que sí están conectados los dos casos. Es decir, puede ser que haya habido dos buques.
1: Que... O sea, pero a ver, a ver, pues, la lógica china fue, tenemos que llevar estos cerdos. Pues, ¿Por qué no los llevamos completos? No ni madres. Aquí las cosas se hacen en orden.
0: Exacto, un por buque partes. para
1: las patas, otro y un... para las colas.
0: Otro para las cabezas.
1: No, no, se calcula mira, que una, la próxima
0: semana se va a encontrar eh, un, en, en una playa más hacia el sur de China muchos anos de cerdo, anos, anos de, cerdo. de cerdo que van a extraer. Uy,
1: una playa con toneladas de cabezas de cerdo, eso sí es una... Pe o sea, Tarantino tendría así pesadillas con eso. ¿Cómo se llama este cabrón el que dirigió Hostel, el amigo de Tarantino? Roth, Eli Roth, Eli Roth tendría sueños, pesadillas con eso, güey? Una playa llena de cabezas de cerdo. Y un cabeza señor enferma. colgando a su hijo, así como, a ver, sí, sí, la foto. Sí, sí, sí.
0: <ríe> Entonces, si usted quería bonitas noticias, si hubiera ido a
1: otro podcast, aquí, aquí estamos no, hablando
0: aquí. de portentos. Del Estoy fin seguro del mundo. que en
1: algún lugar adoptaron un perro en algún lugar, no sé, un, un, una, una persona ya pudo caminar otra vez, aquí no lo venga a buscar. No. Me gustaría Me... terminar los portentos con una cosa, perdón. Sí, Gusto. sí, adelante. Es lo verdad. último, pero esto es muy importante. Eh, Islandia. Eh, si no saben nada de Islandia, es importante que sepan que Islandia, ese cabrón sí es como el sobrino pelirrojo que está seguro que sus papás son primos y hermanos y padre el de la madre, o sea, es, es un producto muy extraño de un incesto histórico y cultural, pero tienen una, pues, tienen, de pronto tienen unas ideas que me gustan mucho. Y esto es algo que está pasando en Islandia y eso lo puede hacer usted, que nos está escuchando o viendo, que es, bueno, el, el mercadeo va así. Eh, dice, eh, querido turista, a usted le ha pasado mucho este año. Parece que usted necesita el lugar perfecto para sacar sus frustraciones. Algún lugar grande, vasto y prístino. Parece que usted necesita Islandia. Esto es lo que están haciendo. Obviamente la gente no puede viajar a Islandia. Lo que están haciendo es, hay un sitio donde puedes grabar tu grito de frustración, o sea, grabarte en terapia de grito de... ¡Ah! Pero esto, estas, estas terapias que la gente neta, o sea, yo una vez me acuerdo que estaba pasando al lado de un consultorio donde estaban haciendo terapia de grito eh, primal, lo llaman. Y, o sea, neta parece que el lugar se está incendiando. O sea, es como un fatality de 40 personas al mismo tiempo. Es terrible. Y grabas tu grito, se los mandas, y ellos lo van a poner en unos altavoces junto a unas cascadas preciosas y unas montañas preciosas en Islandia para que tus gritos se esparzan en un lugar de completa paz y así te sientas mejor tú. Eso es algo real. Esto existe. Y lo puedes hacer, puedes mandar tu grito. Yo estoy pensando seriamente en mandar mi grito, sobre todo porque quiero pensar que al lado de estas bocinas hay una pobre señora que vive en una cabaña y todavía Ay, no sabe favor, que van a hacer eso. Entonces, en cualquier momento voy a empezar a escuchar los gritos de todo el planeta que está mandando gritos de frustración por el encierro. Entonces, a mí me gustaría, la verdad, mandar ese grito por eso. Entonces, están haciendo esta, esta campaña en Islandia. Este, les puedo eh, pasar luego el link, si quieren, por el Twitter, para ver si quieren este, mandar su grito a, a Islandia. Está muy está muy padre, la verdad es que sí sí vale la pena, yo creo.
0: Y lo encuentran en arroba drama en Twitter, ahí le pueden mandar su grito. Óyeme, qué bonito. Yo tengo uh -huh. ganas de mandar uno que, que aprovechando que los islandeses no creo que hablen español, quiero aprovecharme y mandar uno que diga, esto es una pendejada, pero así...
1: Bueno, estoy seguro que ya lo están diciendo en islandés. Y así, bueno, no importa. En nórdico antiguo, porque son el mismo idioma. Y la cascada está así de, yo qué vergas, putos. O sea... No, la cascada no. Yo ya vi la foto de dónde van a poner los gritos y la verdad es que está precioso. Porque, o sea, sí es un lugar que usan para eso. O sea, hay gente que le vende a personas el tour para que vayan a la cascada y saquen toda su frustración. Por eso son un país bastante eh, pacífico, supongo, y porque no tiene ejército. Pero, este... Yo creo que es, 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 un, es una idea muy padre. Yo creo que deberíamos pensar en hacer esto aquí en México también. O sea, mándenos su mentada de madre. Así, todo el mundo, mándenos su mentada de madre.
0: Le ponemos las play apuntamos. en el Estadio Azteca.
1: ¿Cuál es el Estadio Azteca? Las apuntamos a, a, a este, al Palacio Nacional todas. Así, ah, órale, así, o sea, a las seis de la mañana se me ocurre. Así ah, como ándale, nomás de, no sé. buenos días. Puf, buenos así. días. Una mentada de madre en su Órale. Uh -huh. Suena perfecto y con eso terminamos nuestra sección de hoy de portentos del apocalipsis
0: portentos búsquelo. del apocalipsis
1: portentos del apocalipsis búsquelo ponga atención los portentos están al lado de usted pueden estar ahora en su cocina y yo digo que eh, vamos
0: a abrir un, un hashtag para la gente que está escuchando esto y en cuanto lo o lo vea nos pone ahí en el twitter ya sea arroba Mr. Drama, o arroba maestro el maestro bus nos pone ahí con el hashtag portentos del fin del mundo lo que ha estado usted observando. Necesitamos detestives allá afuera. Necesitamos mentes atentas. Sean, nuestros, nuestros, ojos. sean nuestros ojos. Mándenos portentos. Mándenos estas señales del fin del mundo.
1: Y, y ahora así, sí, a entrar en tema. ¡Uy! ¡Uy! Las sectas y los cultos. A mí esto es algo que, o sea, lo voy a confesar, este es de mis temas favoritos en la historia, o sea, me encanta leer sobre esto, son las cosas más enfermas del mundo, casi estoy avergonzado de lo mucho que disfruto leyendo sobre esto, porque son cosas espantosas o sea, son cosas reales, pero una parte de mí está como, ¿y luego qué hicieron? ¿y luego cuántos murieron? no, no, no puedo, o sea, neta no puedo tener suficiente esta madre oye, pero además
0: te has dado cuenta que ya plataformas como Netflix ya se dieron cuenta de eh, del enorme valor en términos de entretenimiento que tiene el Morbo, porque ahora están haciendo como un montón de miniseries que están diseñadas de tal modo que, digo, te puedes ahorrar el suspenso si vas y, y wikipedias pero están diseñadas de tal modo que, historia de un crimen, pero te la cuento de a poquito, te la voy campechaneando, te voy guardando la información, y poco a poco tu Morbo va creciendo, varias de estas sobre sectas, de hecho, hace poco vi una muy interesante sobre todo lo que sucedió ahí con, con la gente de Osho, eh, sí, es buenísima, no. buenísima. Entonces, pues nada, esto de las sectas es morbo y el morbo es entretenimiento y usted abra sus oídos morbosos porque vamos a hablar de
1: sectas. Hablaremos de sectas. Entonces, básicamente, para definirlo rápido, una secta es cualquier grupo de personas que comparten una ideología, normalmente es una ideología religiosa, pero puede ser una ideología sobre la realidad, sobre el amor, sobre lo que sea, comparten una idea, pero esta idea tiende a, lo que pasa con las ideas que son tan extremas es que te dan dos opciones. O las rechazas y te unes otra vez al, al mainstream de la sociedad, porque la sociedad tiene este efecto regulador en donde eh, yo lo llamo el efecto no mames, ¿no? O sea, llega un amigo tuyo y te dices, güey, oye, es que creo que lo que deberíamos hacer todos es solo comer trigo crudo y hacer una montaña con nuestra caca. Y la gente va a contestar, no mames, güey, no puedes hacer eso. Y casi todos vamos a recibir ese no mames y vamos a decir, ah, ok, bueno, me voy a regular, ¿no? Esta fue una idea muy muy ridícula. El problema es que cuando se juntan varias personas que creen esa misma cosa y traen a más personas, traen más personas, tienen de dos. Pueden permanecer con la sociedad y la sociedad los va a rechazar. O, lo que normalmente pasa, ellos mismos se van a marginar de la sociedad y van a, Tener este lugar en donde no existe ningún tipo de objetividad y ningún tipo de, de voz de la razón, y cuando no hay voz de la razón, si alguna vez fueron adolescentes, y saben lo que es estar en un cuarto, cinco adolescentes pendejos, compartiendo sus pendejadas sin que nadie los regule, llegas a un punto de estupidez muy cabrón. ¡Oh, sí! Eso es lo que pasa con las sectas, ¿no? Todas las sectas religiosas y, y de cualquier tipo funcionan así. Llega un momento en donde ya, como todo es válido, empiezan a tener unas ideas verdaderamente absurdas, pero como no hay nadie que diga eso, las ideas alcanzan una magnitud que pues, inimaginable, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿qué te parece? Por una secta, vamos a empezar más bien leyendo las palabras de un líder sectario que dice, eh, la paranoia total solo es conciencia, decía esta persona. Otra cosa que decía mm. es, el dolor no es malo, es bueno, te enseña cosas, yo, en, yo, yo entiendo que el dolor te enseña cosas. Y finalmente, no te, eh, ¿cómo dice? Ah, no me puedes caer mal, pero te voy a decir esto. No tienes mucho tiempo, no, te, no tienen mucho tiempo ustedes antes de que yo les diga a todos que se maten entre ustedes, porque todos ustedes están locos. Y ustedes pueden proyectarlo a mí, pero yo soy el único que vive adentro de cada uno de ustedes. Y estas son palabras del señor Charles Manson, probablemente el líder de secta más famoso del siglo XX.
0: Mochichimo, se casó en la cárcel y toda la cosa. Se casó en Charles la cárcel. Manson. Lo que y pasó con la es que era muy encantado.
1: La familia de, de Charles Hanson. Y tenía este encanto porque dices, güey, pero aparte lo ves y dices, güey, no mames. O sea, este güey es, es un, ¿sabes? Es un indigente que está pidiendo así papel aluminio para hacerse un, un sombrero. O sea, es ese tipo de, de apariencia que tiene él. Y sin embargo convenció a un chingo de gente de que lo que él decía era verdad, que el mundo se iba a acabar, porque esto es algo que une a todas las sectas, todas tienen esta idea de el mundo va a acabar de una u otra manera, como nosotros, un poco. Quizás eso nos va a pasar, quizás algún día tendremos muchos seguidores y, y tendremos nuestra propia secta y entonces pues ahí veremos qué hacemos con todo ese poder.
0: Así Merocles. El señor Charles Manson, de este carismático, famoso, enfermo mental. ¿Pero qué me dices de la cienciología?
1: <risa> reconocida, como reconocida, reconocida como, como religión. religión reconocida como religión pero pues eso yo creo que eso es más un insulto a las religiones que un, que un, este, un cumplido para la cienciología eh, la cienciología, me te voy a contar una cosa muy chistosa yo eh, tengo una colección este, pues soy una persona un poco enferma y yo colecciono eh, folletos religiosos, o sea todo tipo de folletos de, de las religiones que van y te entregan. Así como, deberías descubrir esta verdad. Sí tengo una colección de cientos de folletos. Y...
0: ¡Qué maravilla, güey! Me faltaba... Sea, tengo, tengo ganas de que un día este,
1: la policía entre a tu casa. Solo para que vea todo ese pedo. Van a salir hechos la verdad. No mames. Este cabrón... Sí, pues es que en algún momento, ¿qué pasó? Que en un momento vivía en un lugar en donde yo estaba como en este triángulo de las gormulas en donde había una iglesia de testigos de Jehová a dos cuadras, una iglesia pentecostés a una cuadra, o sea, había como todo tipo de mierdas ahí entonces llegaban. Entonces yo decidí que iba a empezar a coleccionar todos, empecé a, a guardarlos y como uno hace con las colecciones, pues van creciendo. Y entonces llegó un momento en el que empecé a adquirir esta mentalidad Pokémon de decir, ok, me falta esta religión, voy a buscar algo así, ¿no? Entonces, algunas son muy fáciles. Encontrar este, folletos religiosos este, sobre, el, sobre el Opus Dei, por ejemplo, fue bastante fácil, sobre todo porque, pues, dije que tenía cinco años y entonces me dijeron, güey, toma todo lo que quieras, ven acá, siéntate en mis piernas y yo te doy un folleto. Y ya. Eh, uh -huh. y ya. Pero la cienciología era difícil porque la cienciología no te regalan cosas. O sea, no, no les gusta que la gente hable de ellos. O sea, eh, que es muy extraño porque todo el mundo los conoce, pero no les gusta. Entonces, una vez estaba en Coyoacán y vi, esta, esta iglesia ya no existe, o esta oficina ya no existe porque no son iglesias, parecen oficinas. Había iglesias la cienciología ahí. Entonces yo dije, güey, aquí pues puedo conseguir un par de folletos. Entro y les digo, oigan, este ¿no tendrán un folleto? Como re, pero muy educado yo, eh. o sea, no llegué así como, Olga, hola, pinches locos, ¿no? Así, o sea, fue como, hola, oigan, ¿no tendrán un folleto sobre la cienciología? Y me dijeron, no, es que no damos folletos. Y yo así como, o sea... ¿Cómo? Me dicen, no, lo que hacemos es, o sea, tenemos eh, pláticas y seminarios y ahí damos materiales, pero tienes que estar en un seminario para que puedas entender lo que te damos. Entonces, entré a un seminario, Wow. a la Iglesia de la Sensiología. Madre me más. conectaron a un aparato y me pusieron unos, era, un, era como estas cosas que miden resistencia, o sea, me pusieron dos tubitos en las manos y empezaron a hacerme preguntas como sobre mi pasado, así como... ¿Tienes algún recuerdo difícil? ¿Cómo decir? ¿Tienes algún recuerdo que te genere dolor? ¿O tienes alguna quién sabe qué? Y yo, así como, sí, pues no sé, tal y mierda, así. O sea, como, entre que le inventaba y entre que no le inventaba, decían, no, sí, aquí detecto mucho malestar, mucho quién sabe qué. Me explicaron básicamente que hay unas ideas, ya después leí sobre la sensología, ellos creen que son fantasmas que se te meten al cuerpo, pero ideas, este, que te hacen daño y que a través de la sensología te los puedes ir quitando, te puedes ir quitando estos fantasmas, ¿no? Y ya después, fueron como dos horas de esto, o sea, fue una sesión larguísima, al final me dieron mis folletos, fue una pendejada porque salí es como, bueno, ya tengo mis folletos, ya obviamente nunca regresé. Pero yo estuve dentro de la Iglesia de la Cienciología y obviamente querían que ya fuera un curso la siguiente semana, que les gustó mucho cómo respondía yo, que tenía yo. Me hicieron, te, claramente te hacen sentir muy bien. O sea, te hacen sentir muy bien porque te dicen así como tienes esta manera de expresar tus ideas y tienes esta manera de buscar el bienestar. Estoy seguro. Y muy cabrón. O sea, muy, muy, muy cabrón y muy amigable la gente. Eso es lo que da miedo. O sea, no son locos. O sea, oh, que es tono, algo, pero...
0: sí son, pero amables. Que Ajá. es algo, que es algo loco. Lo, de, lo, de lo también muy característico, la mayoría de las sectas saben envolver, saben engañar, saben distraer, y ya que estás súper envuelto y engañado y tal, pues ahí terminas eh, atrapado. El señor eh, Ron Hubbard
1: El, el Ron Hubbard, el, sí. El
0: Ron Hubbard quien escribe El Ron. <risa> porque, el dice, Ron. El Ron. Como dice Sabra Silverman, porque Ronald sonaba demasiado... Este, terrenal, se tuvo que poner Elrond. Y, ah, no, dice, porque Roland ya, Ronald howard ya estaba tomado. <risa> la no, dianética, sí. la cienciología. Pero además, resulta interesante que hay, o sea, hay que entender que todo tiene que ver con un ser intergaláctico llamado Zenu. Zeno. Y que en esa secta está bien loco, güey, porque como que es muy atractiva para la banda de Hollywood. O sea, sabemos que Tom Cruise está ahí, que John Travolta está ahí, eh, que la esposa, la ex, la ex esposa de, de Tom Cruise
1: salió huyendo de ese pedo. Salió huyendo, así, pero de, o sea, a la verga, yo me voy. Porque esas son las historias, que, o sea, las historias de la gente que se sale. Sí, sí, sí. Porque. Es esto, te envuelven tanto en esta, en esta cultura en esta subcultura de nadie te puede entender, no hables con nadie que no sea sociólogo porque ellos no te van a entender. Y una vez que alguien te mete en la cabeza, o sea, gente, si nos están escuchando y están en cualquier tipo de grupo, cualquiera, porque hay un chingo de grupos que operan como sectas aunque no, no se manejen como algo religioso, como uh -huh. Herbalife, por ejemplo. No, no, es real. Sí, si sí. estás en un grupo en donde alguien te dice la frase, no le digas a pareja, novio, amigo, mamá, no le digas a ellos porque no te van a entender. Cada vez que alguien te diga eso, huye, cómprate un helado, relájate, cómete tu helado, échale tantito whisky al helado, helado de vainilla con whisky, una maravilla, reflexiónalo y... No sé, güey, o sea, ve, ve, ve al cine, ve algo, o sea, porque estás, neta, necesitas bañarte un poco de esas ideas. Cada vez que alguien te diga, nadie te va a entender, solo nosotros, huye, en la dirección op opuesta.
0: Así es, y esto se los decimos nosotros porque nosotros los entendemos mejor que nadie.
1: Muy Absolutamente. bien,
0: entonces, ahora, este, ya tenemos dos de las más famosas,
1: pero hay más, muchachos. No mames, hay es? una. A ver, yo, yo investigué una que sea, es una, esta era una secta cristiana japonesa, es una combinación que se escuche muy, muy, muy usual, pero pues está padre, ¿no? Es como cocina fusión. Este, que la, la, el grupo se llamaba Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo. Con Shoko Asahara. Este, ajá, exacto, que, creada por, este, Asahara Shoko, que este hizo, bueno, decía que este, él decía que era Jesús. Esto es un tema recurrente, por cierto, es un leitmotiv. Otra vez, cuando alguien diga que es Jesús, pero no sea un Jesús, no sea como, o sea, un chui, así que como, no sea un Jesús Díaz. Ajá, los Jesús Díaz están chidos. Jesús Díaz es tu cuate, Jesús Díaz te invita a un tequila cuando no tienes varo. Pero cuando alguien diga yo soy la segunda venida de Jesús o yo soy la reencarnación de Jesús o algo así, esa es una señal de alarma o sea, en ese momento le tienes que poner agua enfrente y decir, haz la vino o yo me voy a la, a la, a la chingada porque no, no entiendo. Y este güey eh, juntó, pero, o sea, estamos hablando de más de 10.000 mil seguidores en todo el mundo. Y empezaba siendo muy así de, no, soy muy espiritual, soy muy tranquilo. Y luego se empezó a volver como muy violentas sus, sus creencias. Otra vez, siempre empiezan con el, tú vas a estar bien. Y ya luego empiezan con esa cosa de, deja de hablarle a tu mamá, ¿no? Este... Había gente de este culto que pagaban dinero para poder beber la sangre de Asahara, de Shoko Asahara. Este, y en marzo 20 de 1995, los miembros de Aum Shinrikyo dejaron cinco, cinco bolsas llenas con una neurotoxina muy poderosa en tres de las eh, líneas de, de metro de Tokio ahora en la hora pico. O sea, bolsas de neurotoxina. Eh, los pasajeros empezaron a ahogarse y a vomitar, 13 personas murieron por este ataque y 5,800 tuvieron daños por la neurotoxina. Este, conforme pasaron los años, el culto intentó y falló al atacar otras estaciones de metro con cianuro esta vez, porque dijeron pues la neurotoxina fue muy sutil, vamos a intentar cianuro. Eh, sentenza, eh, sentenciaron a muerte a Sahara, junto con otros 12 miembros de su culto, eh, siete de esos miembros fueron ejecutados hace dos años, en julio de 2018, incluyendo a Asahara. Los otros cinco, eh, los otros seis miembros siguen esperando eh, ser ejecutados en Japón. Ahí siguen, en la cárcel.
0: Y además estoy leyendo aquí que cuando hacen la redada para, para encontrar a este güey en la sede de Asahara, que era el Monte Fuji, revelaron que había químicos y productos necesarios para producir gas sarín, que es este gas que soltaron en cantidades suficientes como para matar a 4 millones de personas. ¿4 no, un... perdón. O sea... Sí, cuatro millones de personas. Adicionalmente, encontraron metanfetamina, millones de dólares en efectivo y oro. ¡Qué cosa más bella!
1: Pero aparte, o sea, en Japón, o sea, si ¿sí hay algún lugar en donde podrías matar a 4 millones de personas por la necesidad de poblaciones en Tokio, o sea, esos Sencillo. güeyes más bien no le midieron. O sea, eso pudo haber sido de verdad, o sea, la catástrofe... Del, del milenio,
0: o sea y para que usted se vaya a dormir con calma, piense ¿cuántos de estos no se están cocinando en este momento? ¿cuántos seres de esta no. naturaleza no se están cocinando en este momento ahora que en este en medio de esta crisis y esta pandemia la locura desde el hogar si, si yo, si yo fíjate estoy considerando una, una secta que tenga que ver con mantequilla de maní ¿Qué estará pasando en otras casas de gente más insana? Yo, mira, ya como tengo mi barba, yo voy a empezar a, a convencer a todos. De hecho, sí se
1: parece a la barba de Shoko Sahara. ¿eh? Ahorita estoy ¿Sí? viendo fotos de, ¿Sí? de Shoko Sahara y sí tiene esa, esa onda de no deberías tener barba, pero por alguna razón te, te empecinas en tenerla. Entonces, pues, estás llevando ese, y mientras ese más momento, Y
0: mientras más este gordo estoy, más se me afilan los ojos.
1: Entonces, no. me estoy... <risa> Embajada de Japón en la línea 2, Gus. Estoy, Dicen que estoy. no mames, que no mames, por favor. Sí.
0: <ríe> esto, es, esto es broma, por supuesto que yo no voy a iniciar <ríe> ninguna secta.
1: Eh, Todavía. 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 Porque yo he ido a los cursos
0: de stand-up de Gus Proal. Y sí son muy cercanos, ¿eh? Pues mira. <ríe> sí son muy cercanos. Tú o piénsalo
1: sea, así, para quien no lo sabe seguro, la mayor parte de la gente que nos escucha lo sabe, pero Gus es este, de los maestros más venerados, venerados siendo la palabra clave aquí, los maestros más venerados eh, de comedia en México, y yo como un alum de, de Gus, como un ex alumno de Gus y, y alumno, ¿no? Eh, sí sé que, o sea, Gus, te lo voy a decir así al chile, si tú decidieras usar tus poderes para el mal, podrías empezar un culto, porque Tienes todas las cajitas ahí, tienes uh -huh. gente que se siente incomprendida, los comediantes, o sea, es todo mundo se siente, es que estoy tan único. El mundo tiene que escuchar que siempre se me atora la chancla y la banqueta y tú así como todos se nos atora la chancla. No, es que a mí de una manera muy particular, entonces tenemos esa vulnerabilidad, tenemos uh -huh. esa idea de la gente no nos entiende pero entre nosotros nos entendemos. Espérame, déjame apunto. No, es real, o sea, <risa> es real. Yo lo sé, a ver, yo, como, yo eh, estudié pedagogía, y yo varias veces he reflexionado esto de si un pedagogo, <coughs> sabiendo bien cómo funciona el acto de enseñar y el acto de aprender y esta relación tan poderosa que es la idea de enséñame y yo aprendo y yo te imito. pero es que, O sea, neta sí se puede usar para el mal. Cabrón. Y si lo usas para el mal podrías hacer cosas impresionantes. Y aquí, ten, o sea, estos ejemplos, o sea, y la pregunta de Gus es real hágansela para que no duerman y cuando no duerman, sí. tuiteenos porque vamos a estar despiertos igual tuiteenos eh, cuando no puedan dormir Cu ahora, ahora que estamos encerrados y la gente está piensan en esta idea terrorífica la gente está sola con sus ideas sí. no hay reguladores no hay, no hay el efecto no mames la gente solo está pensando y pensando y pensando cuántos líderes de estos están ahorita diciendo yo podría hacer esto sin y no broncas. creo que sea tan difícil. Lo peor de todo es que no creo que sea, no creo que sea tan difícil como, como parece. Creo no. que nomás necesitas ser completamente malo y ya. Ten, no tener...
0: Mira, hasta los perros del apocalipsis están lado ahorita.
1: Está el, el cáncer vero, está huyendo
0: Exactamente. Y sí, para la gente que había escuchado cáncer vero antes en el fútbol, luego les explicamos qué significa... <risa> Muy bien, entonces, el movimiento para la, reuta, la restauración de los diez mandamientos, señoras y señores, fundada por eh, la ex prostituta Credonia Brindé, quien dice haber tenido una visión de la Virgen María. El movimiento para la restauración de los diez mandamientos insta una visión estricta y literal de los mandamientos. Ellos creían que el apocalipsis se produciría en, 2000, en el 2000 y que iba a haber un arca de Noé eh, de la justicia. El 2000 se acercaba y se le instó a los miembros a abandonar sus pertenencias terrenales. Eh, pero cuando el año nuevo de 2000 transcurrió sin incidentes, los miembros de la secta comenzaron a rebelarse. Los líderes declararon el 17 de marzo como nuevo día del juicio final y celebraron una fiesta para sus miembros en dicho día. ¿Qué día El 17 de marzo? El 7 de marzo del 2000. Siete de marzo. O más personas asistieron, entre ellos muchos niños, el fuego estalló en el edificio tapiado. Es decir, los metieron a todos para estallarlos. Y esto fue en Uganda, cientos de personas de la secta fueron encontrados envenenados, apuñalados. Las autoridades creen que los incidentes fueron asesinatos en masa en, un lugar, de en lugar de suicidios en masa. Es decir, antes de quemar el pedo, ya los habían matado. Entonces, Madre. esto fue en Uganda, él y se llamó, un bonito llamado, un lugar, el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos.
1: Pero entonces, a ver, o sea, lo que querían era, o sea, digo, más allá de que murieron un montón de personas y qué horror, pero, o sea, querían obedecer... Es, aquí, aquí tengo un problema. Como una persona criada en un profundo catolicismo, con la que tengo una relación complicada, pero sigo siendo culturalmente muy católico yo. Eh, tengo entendido, y no soy un experto, pero tengo entendido que uno de esos mandamientos dice algo sobre no matar. O sea.
0: Yo a mí estoy... también me suena.
1: Casi seguro, casi seguro, así como la gente casi nunca se acuerda de adorar dioses paganos, ese, nadie se acuerda de ese mandamiento, de no adorarás ni eh, imágenes eh, paganas de, de, de Dios. Que fue la, la primera gente... vez,
0: fue la primera vez que hubo como pedos como de, de autenticidad y piratería. O sea, que la iglesia, o sea, dijo, sea
1: China otra auténtico, Este es el Era dios China, auténtico,
0: otra vez. todos los demás dioses son piratas, ahí nació ese pedo.
1: Exactamente. También toda la gente luego no, 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 no se acuerda, ¿no? Y cuando dices, chinga, tu madre, pues no estás honrando a tu padre y a tu madre tampoco. Pero el no robarás y no matarás, generalmente la gente lo tiene como muy metido en la cabeza. Lo cual me hace pensar que esta gente no era muy de confiar. O sea, también los muertos. Pero lo de, o sea, más que nada la incongruencia de decir queremos aplicar literalmente los diez mandamientos y ¿cómo lo van a hacer? Vamos a matar a un chingo de gente.
0: Pero, pero, oiga, pero, pero... Y así.
1: Y así las cosas. Sí. A, Mo, a Moisés no le gusta. Le entristece. A Moisés le entristece esto porque él no estuvo hablando con un árbol en llamas para que le dieran los diez mandamientos para que luego vengas a hacer semejante estupidez. Pobre. Pobre Moisha.
0: Qué cosa más hermosa. ¿Qué ¿Cuál cosa? otro tienes? Es, ¿Cuál
1: otro tienes? Yo tengo uno. Bueno, a ver. Quiero hablar de... Este es, este es una... Este yo creo que es el más, el que más me perturba a mí, este, por cómo ha permeado la cultura, pero cómo ocurrió. Este, vamos a hablar de El Templo del Pueblo de Jim Jones. Este, esto fue, bueno, a ver, en 1955 Jim Jones eh, fundó una cosa llamada El Templo del Pueblo en Indianápolis, ciudad conocida básicamente por nada. Este, yo creo que había mucha gente aburrida, ¿no? O sea, piénsenlo como el Tlaxcala de Estados Unidos, Indianápolis, no sé, nada. Y, este, y como hay gente aburrida, pues entonces los cultos pues ocurren, ¿no? O sea, pongan atención. Hay una relación directa entre la cantidad de teatro que hay en un lugar y la cantidad de cultos que hay. Mientras más teatro, menos cultos porque la gente tiene más cosas que hacer y tiene más diversión. Lo mismo para las carreras de coches y los shows de dragas. Cuando hay shows de dragas, no hay cultos. Real. Yo puedo mostrarte una página de cuántas. Estás diciendo números... que
0: toda la gente que va a un show de, de draga es inculta. Eso es lo que no, estás.
1: No, estoy diciendo que la gente que va a shows de dragas es a prueba de cultos. <risa> a prueba de cultos. Si hacemos una una gráfica de número de personas en cultos y número de, de dragas en un lugar, puedes ver una relación. O sea, vayan a ver un show de dragas. Eso les va a ayudar en serio un chingo. Entonces, en 1955, Jim Jones funda el, el templo del pueblo, eh, que es un nombre muy chino también, o sea, es como de, no sé, el templo popular. Uh -huh. en, le, le preocupaba el apocalipsis, como a muchos nos preocupa, le preocupaba el apocalipsis, en este caso, pues el apocalipsis que estaba de moda en ese momento, que ya no lo pelamos, es el apocalipsis nuclear. Y decía este, que tenía mucha, mucha, mucho miedo de que bombardearan con, con bombas atómicas Indianápolis cosa que no sé si se, si se me hace estúpido o si se me hace nada más ingenuo pensar que alguien gastaría una bomba atómica destruyendo Indianápolis, ¿no? Pero bueno, está bien. Eh, así que mudó, mudó a su congregación a un lugar llamado Eureka, California, que Eureka. pensó que sería más seguro. Él pensaba que en California iba a estar más seguro que en Indianápolis. Eh, pero luego le dio otro ataque de paranoia en 1977, esta vez porque los medios le pusieron atención, los medios empezaron a seguirlo a decirle a este güey, qué pedo, ¿no? O sea, son cientos de personas que lo están siguiendo de un lugar a otro, miles, ¿no? Este, y Jones decidió que iba a mudar todo su, todo su grupo, todo su templo del pueblo. Le iba a mudar a Guyana, en Sudamérica. Y fundó una, una ciudad llamada, él se llamaba Jim Jones, y su ciudad se llamó Jonestown, ¿no? O sea, porque creativo no tenía que ser. O sea, no sé, es como si Gus de, fuera el líder de un, de un culto y entonces decidiera que se va a llamar Gus, Gustepec. ¿no? Y ya ¿Con quién, su... con quién
0: ¿Con quién has estado hablando?
1: No sé, este... Yo solo sigo tus enseñanzas, Gus. Entonces ah, fundaremos perfecto. Gustepec. Fundaremos, fundaremos sí, Gustepec. Eso era
0: lo que quería escuchar.
1: Acuérdate que nadie te entiende como este, yo. Podríamos ser los dos juntos y que fuera Luisa Gustepec. <risa> Exacto. Entonces, qué pendejato diciendo. Bueno... Luego se pone interesante, porque hasta ahorita dices, bueno, es un montón de, de gringos que están queriendo vivir la vida auténtica en Sudamérica, un chingo de gente, o sea, es básicamente San Miguel Allende ahorita, ¿no? Pero el, este, el congresista Leo Ryan, el congresista de Estados Unidos Leo Ryan, decidió eh, visitar el, el Templo del Pueblo en 1978 en Guyana para investigar, porque había varios reportes de abuso, de abuso este, por parte de los miembros de este templo. Cuando llegó... Lo recibieron y luego le dispararon cuatro miembros del Templo del Pueblo, así es como, bienvenido señor congresista, ¿no? O sea, esto ya parece México en el año 2020. Y eh, Jones, eh, una vez que se dio cuenta, Jim Jones, se dio cuenta de que, pues, matar a un congresista tiende a traer más atención de la que distrae, porque lo único que tenían que hacer era ponerle un mantelito y decirle, no señor, aquí está todo bien, o sea, hay mosquitos, es Guyana, ¿no? Pero... Fuera de eso, todo bien, en vez de eso lo mataron. Entonces, Jim Jones, eh, y esto es lo que es terriblemente digo, trágico que han matado al, al congresista, pero decidió Jones, entonces les instruyó a sus seguidores beber eh, Kool, -Aid con, eh, Kool Aid con cianuro. Así es. Cool-Aid con cianuro. Desde ese Conocido entonces la frase. Culuro. Culuro, culuro, culuro es Exactamente. Si te, ofrecen, si
0: te ofrecen culuro, no lo aceptes.
1: No lo aceptes. Eh, 900 personas terrible y trágicamente. Quiero, quiero que quede muy claro esto. No nos estamos burlando de que 900 personas murieron. Jamás estamos diciendo Estamos diciendo que va a pasar otra vez. Para o sea, que luego no digan. Eso es lo que estamos diciendo. Va a pasar otra vez. Pero bueno, 900 personas eh, murieron, eh, se encontraron muertas en, el, en, en la ciudad incluyendo a Jim Jones eh, que se suicidó por eh, bala. O sea, se, 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 se disparó en la cabeza. Eh niños, mujeres, o sea, una, una verdadera tragedia. He visto fotos de esto. No las vean ahí, sí. Neta, no las vean hasta para nosotros. Esto es demasiado. No vean esas fotos porque neta no pude dormir eh, cuando, cuando las vi por primera vez hace unos años. Eh, en una, esto es terrible, en una eh, nota de suicidio que no, no estaba firmada, pero la encontraron en, entre los cuerpos, un miembro escribió, si nadie nos entiende, no importa. Ya estoy listo para morir. La oscuridad se asienta sobre Jonestown en este, el último día de Jonestown en la Tierra. Esa fue la nota que se encontró.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el miedo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito son las cosas que decimos en este programa! Usted sale de este programa con el corazón enriquecido. Somos una especie de chocomil para el corazón.
1: Kool-Aid, sí, si, Kool si lo
0: quiere ver así. Y pues nada, qué padre es el mundo. A mí, a mí me encanta, a mí me encanta. Fíjese usted que hemos llegado ya a ese momento de los consejos después de este maravilloso tour alrededor de las sectas. Creo que es momento de aconsejarle a ustedes algunas cosas para que esté preparado y esté preparada porque mientras nosotros estamos platicando, algún morro con barros en Arizona está preparando
1: una nueva secta que tiene que ver con, con gaming yo qué sé yo qué sé está planeando un ataque terrorista sabes que es blanco y heterosexual porque todos los pinches son así es entonces
0: eh, pues nada queremos darles un número de teléfono donde usted si quiere pertenecer a Gustepec puede marcar <risa> no
1: Ay, ah, me gustaría empezar esta sección de consejos para el apocalipsis con un consejo. Si Gus Proal se acerca con usted y le ofrece aguas locas, no las acepte. Dígale, no gracias. Beba solamente cerveza que usted abra. Abra usted la lata enfrente de usted. No Mis aguas las locas aguas son locas son
0: deliciosas, son deliciosas.
1: Gustepec. No vaya, Si alguna vez ve un letrerito como escrito con cartolina, <risa> en cartolina, ¿cómo se llama? En opalina, en cartolina en opalina. opalina, con, en así que diga, peque para allá, siga a su derecho. No, no vaya. Por Ese favor. es el primer, es primer consejo. consejo.
0: Segundo consejo. Segundo consejo. Si usted tiene un hijo, una hija y le quiere tomar una foto en un precipicio, aviéntese usted. Previene al hijo de, de crecer alrededor, al lado de un padre estúpido. Y, eh, y lo hace muy feliz. Entonces ahí está. Si usted quiere poner a su hijo en peligro para tomar una foto, primero usted tírese por la ventana. Muchas gracias. Otro consejo, por favor.
1: Otro consejo. Eh, la verdad es que esto es algo que a mí sí, o sea, sí me preocupa, porque la verdad sí he conocido personas que. Eh, están metidas en cultos. O sea, no, nunca te lo dicen, obviamente. Nadie sí. se va a sacar contigo así como, oye, pertenezco a un culto, pertenezco a una secta. Pero sí hay señales de alarma, y la verdad es que me gustaría, y esto ya es, es terminarlo en una, en una cosa bastante seria, pero porque la verdad sí, o sea, a mí los cultos sí me, me ponen los pelos de punta y yo sí, yo sí los destruiría a todos. Así que, o sea, y quizás esto es un, un este un una declaración menos controversial que la del episodio pasado en la que dije que los primeros que se morirían serían los de derechos de los animales. Entonces, no es una retracción tanto como un adendo. Y este, hay varios sitios de internet que se tratan de eh, identificar señales de alarma y literales eh, generalmente casi todas están escritas por psicólogos que se especializan en esto, por antropólogos que se especializan en esto, en donde dicen cuáles son las señales de alarma de que... Eh, una, un familiar tuyo puede estar siendo manipulado por una secta, o tú puedes estar siendo manipulado por una secta, léanlas, hay, hay varias cosas muy sencillas, o sea, cuando alguien se les acerque y les haga una propuesta de, te tengo que platicar algo, pero no te lo puedo platicar aquí, esa sí, es una sí. señal de alarma que casi todas tienen, es como, nunca tengan una conversación nunca tengan una conversación que no se puede tener en ese lugar. Hoy en día, todas las conversaciones se pueden tener por mensaje de texto. Todas las conversaciones. No hay ninguna conversación que no se pueda tener así. Entonces, si alguien les dice eso, y lo sé porque me han tratado de reclutar. O sea, tengo a, a este, amigos en Facebook, bueno, que los quité definitivamente, pero que me dicen, oye, este, ¿no te gustaría ganar más dinero? Y yo así como... Uh -huh. oh, ¿Sí? porque Ah, no, bueno, es que me gustaría invitarte a cancelenlo, ciérrenlo, helado con whisky en este momento, o sea, y en serio métanse a estos sitios, este, les, eh, les, voy a, les voy a pasar uno que encontré ahorita en lo que guste este, les da el siguiente consejo, porque estos sí son, sí, sí, es, sí vale la pena informarse sobre esto, porque neta sí son una pinche plaga asquerosa, de por sí nos, se está acabando el mundo y todavía nos quieren quitar nuestro dinero para hacer un pueblo en Guyana o sea, en Guyana, Guyana. o sea, es, 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 sí, no, no mames a po, a po, pobre Guyana, porque ¿por qué otra cosa conocen a Guyana? O sea, ¿qué otra cosa es famosa de ahí? Solo Jonestown. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Consejo, Gus.
0: Consejo. Si es usted eh, susceptible, si es usted vulnerable, si es usted... No escuche, líderes. Empiece a buscar su propia grandeza en su interior. Porque la gente está loca, güey. Les encanta abusar. Y sobre todo, si se te acercan en la calle y te dicen... Amigo, ¿cómo estás? Te quieren vender cupcakes. Corre a la verga, güey. Corre, corre. Y pégales, sí, si puedes, antes de hacerlo. Pégales. Eso, una cachetada. Sí, no. No, te, no te digo mucha violencia. Una cachetada. Como, güey, te, 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 te veo como súper... ¿Por qué no me regalas una sonrisa? Algo así. Entonces, le das una cachetada y corres.
1: Ahí está. Este, rápidamente nomás... Eh... El artículo, bueno, un artículo de los que leí que me gustó mucho cómo está hecho, está en culturacolectiva.com, el artículo se llama ¿Cómo saber que perteneces a una secta y no te habías dado cuenta? Escrito por eh, Beatriz Esquivel, eh, publicado el 14 de junio de 2019, para que no digan que robamos cosas, estamos poniendo ahí la fuente. En serio, búsquenlo. Hay un montón de sitios que están muy bien escritos, muy amigables, pero tengan cuidado, en serio, porque, o sea, ahí sí. Si no quiero terminar en una nota paranoica, pero voy a terminar con una nota paranoica, no mamen, no lo hagan, así, no lo hagan. Y mi último consejo, ubican ustedes ese amigo castroso, yo lo tengo muy en mente, Ernesto, si me estás escuchando, chinga tu madre, eh, este amigo castroso que neta, o sea, siempre los bulea por todo, siempre dicen así como de, no, es que voy a empezar a hacer stand-up. ¡No mames que vas a hacer stand-up! ¡Qué mamada! Ese amigo, atesóname, imítenle una chela. Porque esos son los amigos que nos mantienen arraigados a, nuestro, a nuestra propia, a la probabilidad de que somos pendejos. Siempre necesitamos gente que nos recuerde que es perfectamente posible que seamos unos pendejos y esto es bueno. Porque te hace, en algún, de, de alguna manera, te hace dudar de Espera, quizás mi idea sí es una estupidez, ¿no? Quizás, ¿qué chingados te hace? ¿Yo qué chingados voy a ser comediante, no? O sea, ¿para qué lo voy a hacer? Y en una de esas te vuelves comediante, y en una de esas no, pero es bueno tener esa voz. Entonces, no los manden a la chingada. Atesoren al amigo castroso, a la amiga castrosa, a la a le, a le amigue castroce, por favor, tenganlos presentes. Regálenles algo de Navidad a la madre eh, que se chilen mandenlos a chingadas madre también pero sí
0: ahí estuvo el hermoso capítulo del día de hoy espero que se vayan a dormir tranquilos que se vayan a dormir llenos de esperanza eh, <risa> en su corazón eh, sean, sean muy felices eh, y recuerden si son si ustedes son comediantes se sienten
1: solos sienten que nadie los entiende
0: eh, <risa> <No>. <risa> Nos vemos en Gustepec. Aquí
1: empezó, aquí empezó, en Gustepec. Tienes todas, todas las palomitas, ¿eh? o sea, Estoy viendo otra vez las señales y todas. Pérdida monetaria, definitivamente. Sacrificar tiempo con tu familia, sí. ¿Quieres,
0: ¿Quieres platicar sobre un negocio? ¿Quieres hacer reír? Bienvenido. No te
1: puedo platicar aquí. No les podemos platicar. No les podemos platicar aquí, Quiero. pero
0: síganos en nuestras redes sociales y ahí les damos información. Esto fue...
1: ¡Qué apocalipsis! Muchísimas gracias por estar aquí. A Gus lo encuentran como arroba el maestro Bus con I de idiota. El maestro Bus en todas las redes sociales.
0: Y al señor Mr. Drama lo encuentran como arroba Mr. Drama. Así que síganlo, quiéranlo, ámenlo. Y lávense el hocico. ¡Hasta la próxima! Cuídense mucho. Todos
1: vamos a morir. El mundo se va a acabar el mundo se va a acabar si un día me has de querer te debes apresurar